0: Fíjate, Ventaneando empezó un 22 de enero, que era lunes, a las 9 de la noche, era de 9 a 9 y media, grabado desde la mañana temprano. El día 28 de enero es mi cumpleaños, entonces era domingo. Entonces, la, el canal tenía, en aquella época, el canal 7, que es donde pasábamos el programa, tenía menos de un punto de rating en, en el, desde siempre Y ese, el día sí esa semana terminamos con 3 y la siguiente semana terminamos con 6. Y, y así fue subiendo el rating a las nubes con Ventaneando.
1: Ese era el programa estrella de la... De Se la...
0: volvió la estrella de la televisión. Y eso cambió, y luego por eso lo cambiaron al 13, que ahora es el 1. Y estaba yo, en mi cumpleaños, unos amigos me invitaron a comer al bufete que había en el teatro, en el en el ¿cómo se llama el restaurante del lago, ahí en Chapultepec. Y pues yo no sabía el que de repente la gente supiera quién era, o sea, para mí todo era nuevo. <coughs> me levanto a la gran mesa de buffet y me estoy sirviendo y había dos señoras enfrente y una le dijo a la otra, "Mira, ese señor trabaja en la televisión y yo me dio una vergüenza horrible, porque no sé, pero me sentí muy invadido en mi vida. Sí. Pero también me di cuenta de la importancia de la televisión en aquella época cuando hacía la hora marcada. Yo trabajaba en la Secretaría de Comercio que estaba el edificio ahí en periférico. Yo trabajaba en el quinto piso y el edificio tenía 12 pisos. Obviamente que iba yo a salir en la tele, yo tenía un entorno pequeño de gente con la que hablaba. Todo el área era muy grande, pero yo, mi entorno era pequeño. Y... Yo, yo sabía que iba yo a salir, entonces les avisé que en la noche iba a salir a las 10 de la noche en el 2. <risa> y, este, y ese día, al día siguiente llegué y estoy esperando el elevador. Y entonces gente que estaba esperando el elevador de otros pisos que yo nunca había visto, me dijeron, ay, usted salió en la televisión anoche, porque el programa que hacía Carmela era muy, muy famoso, la hora marcada.
1: ¿La hora marcada en qué año lo hiciste?
0: En el... Eh, estoy hablando de... Eso fue antes de Ventaneando. Sí, mucho antes. Sí, son los, los tres que hiciste que me contaste, ¿no? Sí, los hice en... Sí, Ventaneando o sea, empezó... Desde
1: ahí te diste, te diste cuenta de... De el,
0: la importancia del... que tenía la televisión. Porque sí. yo, pues, que era un señor que trabajaba allí en un piso en el quinto, pues de repente en el piso siete, en el nueve, en el doce... Sí. Digo, que a lo mejor me los había yo topado en el... En el elevador o no sé, en la escalera, pero, pero nunca había visto yo o a sea, gente que ni hablaba con ellos, <ríe> sí, sí, sí. no sabía ni quiénes eran, pero ellos me ubicaron de inmediato. Te voy a decir en qué años, empecé ventaneando en el 96, pues fue como en el 92, 93 cuando hice la hora marcada.
1: Y cuando haces ventaneando... Ya me platicaste desde el punto de vista profesional de tu trabajo, cómo la credibilidad se, se, se comprometió un poco, pero en, en el punto de vista personal, ¿te afectó perder la, el
0: anonimato? Es que me tuve que acostumbrar. Mm. Ahora estoy acostumbradísimo. O sea, ahora la gente me habla en la calle y traigo cubrebocas y lentes y corre y... ¡Adiós, Pedrito! Además, esto de la televisión, a mí me hizo mucho más famoso lo que me ocurrió con la mayonesa sí. que dije una, un nombre por otro una marca por otra eso me hizo mucho más famoso porque eso quedó grabado y cuando porque además es curioso pero yo que soy un anciano me conocen los niños sí, sí, sí. me conocen los adolescentes y pero me conocen por eso
1: por lo de la mayonesa ¿Te por te popularizó lo de la mayonesa con, popular, con eso, el, la gente lo que fue el peor, la
0: peor vergüenza de mi vida porque aparte tuve que pagar pues al final de cuentas me hizo, me hizo mucho más famoso y luego como todo quedó grabado y queda por ahí entonces el día que me tragué la mosca y el día que me di un sentón por estar tonteando o sea todo este tipo de cosas que quedan grabadas la gente las ve y las atesora en su memoria y de repente pues ahí me, te digo que un día estaba eso me llamó mucho la atención que fue cuando me di la primera vez cuenta que los niños de pronto eh, les gustaba algo de mí un día una señora, que estaba con dos niñas, me dijo, oiga, señor Pedro, ¿le puedo pedir un favor? Sí, ¿me puede, se puede sacar una foto? Sí, le dije, ¿cómo no? Acérquese para acá. No, pero con las niñas. Y las niñas <risa> sorprendidas conmigo, o sea, con las niñas, porque me veían, en la, me veían en las redes. En una ocasión fui a Cuernavaca porque hubo una feria de las universidades, tanto públicas como privadas, y quisieron que me pidieron que yo fuera a hacer una conversación, una plática con, con los estudiantes, con las mamás. Y entonces, bueno, yo hablé de mi experiencia en la universidad y de lo importante que es. Porque aparte era una oferta de universidades públicas y privadas. Y estaban ahí los stands para que las personas pidieran información sobre las carreras y sobre los costos y los precios y demás. Entonces yo fui y hablé eh, lo que tenía que hablar y luego pues y había más gente o sea más oradores a nadie le importó ni la contabilidad ni la <risa> ley lo que le importaba es que querían sacarse fotos conmigo sí, sí, sí. y eran chiquillos de, de, de secundaria y de prepa o sea entonces de repente las mamás o sea totalmente desvirtuado el, el propósito <risa> universitario
1: sí pero pues así es. ¿Por, ¿Por qué crees que conectas tanto con estas personas? Me imagino yo que tiene que ver con tu personalidad, porque los incidentes que hagas, tanto el de la mayonesa como el de la mosca, la forma en la que reaccionas es lo que hace...
0: Porque yo soy muy natural. Ajá,
1: te hace, y te hace relacionable, ¿no? Como y además,
0: que... si tú ves un programa de Ventaneando, yo siento que a mí me doy vergüenza verme en la televisión, porque soy muy joto. <risa> okay. Entonces me doy vergüenza porque soy muy maricón, entonces... Pero así soy. O sea, ¿Pero así en como... la
1: tele sientes que lo exponencias o...? No, 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 soy general. como
0: soy. Yeah. Pero yo no me veo porque yo hago el programa. sí Y el programa sale y ya se acabó. Pero de repente cuando hay programas grabados, por ejemplo en diciembre, que para tomar unos días de vacaciones grabamos los programas, no me puedo ver porque me siento muy avergonzado de estarme viendo jotear en la televisión. ¿Y
1: no se te ha quitado eso con los años? No lo, no lo de jotear, sino lo de que te, que te dé como pena.
0: No, porque bueno, tampoco es que... También te acostumbras, ¿no? Pues sí, estoy acostumbrado, sí. pero no me encanta verme. Yeah. En los programas grabados no me gusta verme. Y de repente por ahí tengo yo unos cassettes de programas de los primeritos. Pues era totalmente diferente todo, ¿verdad?
1: Sí. Pero bueno. ¿En qué momento encuentras tu voz en, en la televisión? Los primeros programas estos que me dices que ves... ¿Te reconoce a ti mismo o es una versión? o sea, no, ¿En qué momento en encuentras la voz que tienes hoy? Es la misma. Ok.
0: Yo siempre he tenido voz pastosa porque cuando hacía yo teatro, a mí me hubiera gustado hacer Romeo en Romeo y Julieta, pero nunca fui porque Romeo, aparte de que era muy juvenil, alguna vez en una obra, pusimos una obra que se llamaba Arlequinada, que era un grupo de teatro que iba a presentar Romeo y Julieta. Entonces okay. hay pasajes de la obra de Shakespeare que se recrean en esta obra porque hacían, eran los ensayos de este grupo teatral. Entonces el amigo que... Hace, aparte yo tengo, he tenido la suerte de que he tenido buena memoria y con dos o tres leídas del libreto me sé todos los personajes. <risa> Y entonces, femeninos y masculinos. Entonces, de pronto, me acuerdo que una vez algo pasó con el galán que era Romeo, se llamaba Roberto Gutiérrez. Y entonces, este pues, sabíamos que hacer la obra y, pues, ¿quién se la sabe? Pues, yo me la sabía. Entonces, pues, el traje ni me quedaba porque Roberto era hiper flaco y alto. Pues, me pusieron otra cosa y yo pude hacer el personaje... Pues bien, porque sí. yo me sabía la obra completa, ¿no? Y mi personaje, que era más pequeñito, pues lo hizo alguien más. No No, no, no lo quitaron, no me acuerdo qué pasó. Pero yo me prendía la obra, las obras completitas de principio a fin. Todos los personajes. Todos los personajes.
1: Pero la, me refiero más, más que la, la manera de hablar, como el, las opiniones. O sea, todo esto lo, lo fuiste ejercitando bajo la marcha. No. Porque también me imagino que en un principio estás expuesto a este medio que tiene un alcance que es muy difícil de dimensionar y dices algo y dices, ay cabrón, a lo mejor afectas más de lo que te pudiste Esto ha sido
0: así. O sea, de repente, de ser fresísimas, empezamos a ser un poco más mordaces y llegamos en un momento en que se decían unas cosas muy fuertes en el programa. Ahora no puedes. O sea, pues, mira, nada más esta gorda no. Pues te, <ríe> sí. te, te llevan a la cárcel, ¿no? O, o, o... ¿Cuándo,
1: ¿Cuándo fue ese apogeo? o sea, en, ese, en esa línea
0: que pues yo creo que fue, si esto empezamos en el 96 o
1: sea, empezaron muy tranqui.
0: sí, todo tranquilo y todo. luego cada vez era, y loca,
1: es, era es un juego de más y más y
0: aparte de... era mucho hablar de lo que ocurría en la televisión en la pantalla tampoco era de hablar de las, o sea, poco hablábamos del, del, de la gente viva, sino hablábamos mucho de los personajes del, de la televisión que estás criticando a un personaje. Es como a Broso. Broso no le puede hacer nada al gobierno porque no es Víctor Trujillo el que habla horrores del gobierno. Es Broso, un personaje que no existe legalmente.
1: O sea, ventaneando los primeros capítulos era analizar personajes.
0: Analizar la televisión, ya, exactamente. Los, y los errores. Y no,
1: los errores, ok.
0: Los errores que ocurrían, que antes ocurrían muchísimos. Y había gente que estaba permanentemente monitoreando. Y yo mismo, entonces sabía, y ya sabía yo, que íbamos Yo les hablaba y les decía lo que acababa de ver y a qué hora. Y entonces para que lo pusieran al día siguiente o al otro. Mm. Y evidenciábamos cosas que... Y eso provocó muchos problemas en Televisa. Tanto que demandaron a Pati Chapoy y la persiguiendo para meterla a la cárcel y demás. Se sí, resolvió. Sí, sí, se
1: escucha esa historia cuando la Se
0: resolvió, sí. Que entonces, la acabaron
1: escondiendo con una camioneta, ¿no? Pues, no,
0: pues es que la querían llevar a la cárcel. Entonces, porque la demandaron. Por usar... Por el, usar trozos fudesch. de... Sí que por eso se legisló que si se le pone un letrerito que dice que eres tomatía, y hasta se le puede poner de dónde es el origen, sí. se pueden utilizar 20, 30 o 40 segundos de esa imagen.
1: ¿Fue a raíz de ese incidente? Exactamente. Porque se enojaron por la crítica del programa y dijeron, vamos a agarrar, con no, se, enojaron,
0: se enojaron porque, primero porque de repente aparece una competencia, que mm. es Televisión Azteca. Y luego porque de repente el programa de Ventaneando subió como la espuma. Y entonces, claro, pues estaban muy molestos con el éxito. Y entonces se llevaron a Juan José Origel, que era nuestro compañero. Estuvo en el piloto él, ¿no? Estuvo en el piloto y estuvo en la, en la primera temporada. en la primera temporada Él estuvo todo 96 y medio 97. Se llevaron a la productora, Carmen Armentares Ella siguió okay. allá. Entonces, para des, para des, pues para desmembrar... ¿Y el, se lo eh?
1: llevaron a billetazos o...? A billetazos. Yeah.
0: Se lo llevaron, a mí cuando me contó lo que le ofrecían, le dije, pues, we are not getting any younger, ¿eh? Entonces, <risa>
1: sí. Mejor acepta. O sea, claro. quieres
0: que te diga? Me da tristeza que te vayas, pero vete. Porque lo que le ofrecieron fue una lanota tota
1: Como lo que te dijo tu jefe en, en economía, ¿no?
0: Pero aquello sea, era una cosa sí. mínima. Pues, tu no, vale, Bono y tu Aguinaldo.
1: Mi Bono y tu Aguinaldo, sí.
0: pero aquellos eran, sí, eran miles no de dólares. BMW, último modelo. Eh, un contrato de exclusividad